0: Man gibt etwas und man kriegt so viel mehr zurück.
1: Das ist einfach eine Erfüllung, die über die tägliche Arbeit hinausgeht und die unbeschreiblich ist.
2: Ohne Ehrenamt und ohne Freiwilligenarbeit Arbeit würden ja ganz viele Hilfsstrukturen gar nicht existieren oder auf jeden Fall sofort zusammenbrechen.
0: Es soll einfach eine Herzenssache sein.
2: Ich glaube, das ist tatsächlich für alle Beteiligten eine Win-Win-Win-Situation für die Unternehmen, für die Mitarbeitenden und vor allem aber auch für die Gesellschaft. Fritz for Future, der Nachhaltigkeitspodcast von Henkel. Zusätzlich zum Job noch einen Freiwilligendienst machen. Das nennt man Volunteering und das wird von vielen Unternehmen angeboten, die das für die Mitarbeitenden organisieren. Auch bei Henkel ist das so und zwar schon seit 25 Jahren. Und wenn man damit noch nicht in Berührung gekommen ist, dann fragt man sich so ganz flapsig ausgedrückt vielleicht, Warum machen die das? Also sowohl die Unternehmen, denn Geld verdient man damit nicht, als auch die Mitarbeitenden. Denn die machen das zusätzlich zu ihrer normalen Arbeit oder nehmen bezahlten Urlaub. Über das große Warum spreche ich jetzt mit zwei fantastischen Gästen und sage erstmal ganz herzlich willkommen an Gino Wahlstab. Er ist einer der insgesamt 10.000 Mitarbeitenden bei Henkel, die sich in den vergangenen 25 Jahren ehrenamtlich engagiert haben. Ganz herzlich willkommen Gino.
1: Hallo, schön hier zu sein.
2: Gino, von wo bist du uns zugeschaltet und was machst du genau bei Henkel?
1: Ich arbeite bei Henkel äh, von unserem Büro in Dubai und bei Henkel arbeite ich in der Position Market Strategy und Sales Excellence für Adhesive Technologies, also die Klebstoffsparte und bin speziell für die aufstrebenden Märkte EMEA zuständig, die Afrika, Pakistan und Israel abdecken. Vielleicht ein bisschen zu meiner Rolle. In meiner Rolle konzentriere ich mich hauptsächlich darauf, die Marktentwicklung zu analysieren und Strategien zu entwickeln, um unsere Produkte in diesen Ländern erfolgreich zu vermarkten.
2: Super, vielen Dank für diese Vorstellung und ich darf jetzt erstmal den zweiten Gast bzw. die Gästin begrüßen hier bei mir im Studio in Düsseldorf. Andrea Becher ist heute bei uns. Sie ist Global Head of Employer Reputation Recruitment and Corporate Citizenship und leitet Henkels Ehrenamtsinitiative Miteinander im Team, kurz mit, die dieses Jahr eben 25-jähriges Bestehen feiert. Ganz herzlich willkommen, Andrea, und herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum an der Stelle. Ja,
0: vielen Dank, Janine.
2: Andrea, also wenn ihr das jetzt schon seit 25 Jahren macht, dann kann man das, denke ich, als ein bewährtes Konzept bezeichnen. Also frage ich mal ganz direkt, was bringt das dem Unternehmen? Faktencheck. Oder ist das vielleicht auch schon die falsche Frage in dem Zusammenhang? Es geht ja um Ehrenamt und vielleicht ist da so eine Frage eigentlich schon die falsche.
0: Ja, natürlich kommt es einem vor wie ein Widerspruch, denn ich meine, der Begriff soziales Engagement sagt es ja schon. Es geht um die Förderung der Gesellschaft und eben nicht um den Unternehmenserfolg. Dennoch muss man sagen, dass wir natürlich positive Nebeneffekte feststellen. Das ist einmal die Auswirkung, dass Mitarbeiter natürlich begeistert sind, wenn sie entweder einfach erleben, dass das Unternehmen sich sozial engagiert oder sogar die Chance haben, Teil davon zu sein. Es ist aber auch, was es mit den Mitarbeitern selber macht, also im Sinne von, wie die sich weiterentwickeln. Das sind verschiedenste Bereiche. Das kann interkulturelle Kenntnisse sein, aber es kann eben auch sein, dass das Inklusionsvermögen sich verbessert. Mit anderen Worten, auch das nehmen wir natürlich wahr. Ja, und letztendlich auch die externen Kandidaten, die sich womöglich bei uns bewerben und dann eben halt sagen, engagiert ihr euch? Und das vielleicht sogar als Entscheidungskriterium für ihren potenziellen Arbeitgeber mitbringen, sind das alles Aspekte. Aber jetzt bei dem letzten finde ich es genauso wichtig, dass auch der Arbeitgeber selber die Chance hat, da auch zu sehen, ob es sozusagen ein kultureller Fit ist zu dem Kandidaten, weil er die gleichen Werte hat, die wir eben auch leben.
2: Total. Und was es auch den Mitarbeitenden vielleicht dann für den Job bringt, bei einem Volunteering-Programm mitzumachen, das besprechen wir gleich mit Gino nochmal en Detail natürlich. Ich will aber erst noch einmal fragen, wie das Ganze eigentlich funktioniert. Ihr habt ja unterschiedliche Formen des Volunteerings, die ihr anbietet, beziehungsweise wie man sich da beteiligen kann. Das müsstest du einmal erklären.
0: Ja, tatsächlich gibt es drei Formen bei uns bei Henkel an Volunteering. Wir unterscheiden das individuelle, das Team-Volunteering und das kompetenzbasierte Volunteering. Jedes ist sehr unterschiedlich und findet auch unterschiedlich statt. Das Individuelle ist ein Projekt, das der Mitarbeiter selber wahrgenommen hat oder bei dem er sich selber engagieren möchte, da aber privat womöglich an seine Grenzen stößt und deswegen sich Unterstützung vom Arbeitgeber erhofft. Und das kann in Form von bezahlter Freistellung sein, das kann in Form von Finanzspende sein oder auch Produktspende. Er oder sie stellen halt entsprechend einen Antrag und beschreiben das Projekt, beschreiben auch die Organisation, die immer dabei sein muss und was dafür notwendig ist, um es zum Erfolg zu führen. Und dann wird vierteljährlich von einer unabhängigen Jury eben besprochen, welche der Anträge durchgehen können. Denn natürlich muss man sagen, hier fließen schon auch Gelder. Das kann bis zu 10.000 Euro pro individuellen Antrag sein. Entsprechend gilt es, das halt einmal gut durchzudenken, zu besprechen, aber auch vom Mitarbeiterseite her dann hinterher auch einen Report zu machen, der, der beschreibt, was passiert ist und wie erfolgreich alles stattgefunden hat. Das ist der individuelle Part. Ich hatte es Team Volunteering genannt, das ist tatsächlich zentral organisiert. Da geht es dann eben darum, dass man eine Möglichkeit schafft, für die man sich dann bewerben kann. Also damit meine ich etwas wie Special Olympics, wo man dann eben als Volontier einen Sportler begleitet, bis hin zu Trashfighter, wo es dann darum geht, zusammenzukommen, um eben halt tatsächlich einen Beitrag für die Umwelt, meistens im nah Nahflüssen, entsprechend leisten zu können. Das ist ein einfacher Bewerbungsprozess über die internen Kanäle. Das gilt auch für das letzte, das kompetenzbasierte Volunteering. Da ist es so, dass wir vorher die NGO fragen, welche Kompetenz sie besonders weiterbringen würde, wenn wir einen Mitarbeiter einen ganzen Monat zur Verfügung stellen würden. Die NGO nennt die entsprechende Kompetenz und daraufhin können sich dann unsere Mitarbeiter natürlich möglichst passgenau auch auf dieses Angebot bewerben.
2: Das finde ich auch sehr, sehr spannend. Das gibt es ja ähm, offenbar noch nicht so lange. Wie ist das entstanden? Also habt ihr irgendwann gedacht, okay, das könnte ja Sinn machen? Oder sind die NGOs auf euch zugekommen und haben gesagt, das ist eigentlich genau das, was wir brauchen, können wir dazu nicht ein System entwickeln?
0: Ja, also tatsächlich ist es ja immer ein enges Zusammenspiel von den Partnern mit einem selber. Und das Besondere an dem Kompetenzbasierten ist eben die Qualität ja, denn der, die NGO kann natürlich dann profitieren von einem Top-Profi, denn wie du dir vorstellen kannst, wenn eine NGO sagt, ich hätte gerne einen super Finanzer, weil ich habe gerade eine finanzielle Herausforderung oder ich brauche hier Kommunikationshilfe speziell in diesem Projekt, dann können wir natürlich wirklich jemanden schicken von höchster Qualität, der dann halt einfach hier eine ganz große Wirkung erzielen kann.
2: Ja, super, super Weiterentwicklung an der Stelle. Gino, du hast schon mehrfach Volunteering gemacht. Ich glaube, es war immer team Volunteering, wenn ich das richtig sehe. Wir würden gerne mal was von deinen Erfahrungen hören, was dir vielleicht auch an besonderen Erfahrungen in Erinnerung geblieben sind. Was so deine Lieblingsprojekte und Aufträge waren?
1: Vielleicht erzähle ich einfach mal von zwei Projekten und fange mal mit dem ersten an, was mir persönlich besonders am Herzen liegt. Und zwar ist das Henkes langjähriges Engagement in Südafrika. Seit 2007 hat Henkel den Bau einer Schule, die sich Tamaho nennt, in einem Township in Südafrika unterstützt, das wirklich von extremer Armut geprägt ist. In dieser Schule werden derzeit 140 Schülerinnen und Schüler aus äußerst schwierigen Verhältnissen unterrichtet, darunter viele Kinder aus Familien, die von HIV betroffen sind. Was dieses Projekt besonders bemerkenswert macht, ist die kontinuierliche Zusammenarbeit. Mittlerweile haben die ersten Schülerinnen und Schüler ihr Studium abgeschlossen und es wird in Erwägung gezogen, ihnen bei Henkel zum Beispiel Praktika anzubieten. Außerdem ist Tamau ein Zentrum für die Erwachsenen, für die Eltern der Kinder, die jetzt zum Beispiel in die Schule kommen und sagen, hey, ich kann nicht lesen und schreiben, helft mir mal Dokumente auszufüllen oder irgendwelche Formulare. Und dass diese Schule wirklich das ganze Township mittlerweile unterstützt, egal ob Kinder in die Schule gehen oder ob es Erwachsene sind. So unterstützt Tamaho zum Beispiel auch das örtliche Fußballteam und hat Trikots bereitgestellt für das Team. Und dort sind halt wirklich mehrere Volunteer, also Teamaktivitäten, die wir da gemacht haben, es reicht von Bastelnachmittage bis hin zu Renovierungsarbeiten, die wir zum Beispiel kürzlich für ein zweites Schulgebäude durchgeführt haben, das zusätzlich dann noch Platz für zusätzlich 120 Kinder anbieten wird. Und das ist wirklich das, was mir im Herzen liegt. Das zweite Projekt sind die Special Olympics in Berlin, die im Juni stattgefunden haben. Das ist das weltweit größte Event, also für Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Da waren mehr als 60 Mitarbeiter von Henkel weltweit, die daran teilgenommen haben. Wir waren den boccia spielen zugewiesen und wir haben wirklich da mit den Athleten, wir haben die reingeführt in das Spielfeld. Wir haben mit denen uns gefreut, wenn die Ergebnisse gut waren. Auch wenn es mal nicht so geklappt hat, waren wir wirklich nah dabei. Wir hatten da verschiedenste Aufgaben. Manchmal mussten wir Gäste einweisen. Wir konnten Spielstände abfragen, Bälle sortieren, Sachen reinigen. Also wir waren wirklich da intensiv für die Tage involviert. Und das war ein besonderes Erlebnis, wo ich sehr dankbar bin, dass ich daran teilnehmen durfte.
2: Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich bin zu der Zeit auch in Berlin gewesen, aus anderen Gründen. Und diese ganze Stimmung in der Stadt mit den vielen Volunteers und den Athletinnen und Athleten, das hat sich schon von vollkommen außerhalb sehr, sehr toll angefühlt. Insofern, wenn man da mittendrin steckt, ist das natürlich nochmal ein sehr viel intensiveres Gefühl. Warum hast du dich denn eigentlich ganz grundsätzlich für ehrenamtliches Engagement interessiert?
1: Also bei mir war ausschlaggebend, dass ich schon sehr früh ein Interesse für Entwicklungsländer hatte. Neben Reisen in verschiedensten Ländern habe ich unter anderem auch in Indien, Malaysia und Indonesien gelebt und habe da erlebt, was Armut bedeutet, äh, tagtäglich. Da habe ich einfach so viele Eindrücke gesammelt, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, ich möchte aktiv einen Beitrag leisten. Habe dann internationale Betriebswirtschaftslehre äh, mit Schwerpunkt Schwellenländer oder Entwicklungsländer studiert. Und da wurde mir bewusst, man kann Geld spenden machen, aber man kann auch nachhaltige Auswirkungen erreichen mit gesellschaftlichem Engagement oder unternehmerischen Aktivitäten.
2: Was sind so die drei wichtigsten Takeaways, die du auch für andere hier benennen kannst? Wie du deine Erfahrungen, die du da gemacht hast, auch täglich im Job anwenden kannst oder wo dich das im Job auch wirklich weiterbringt?
1: Einmal möchte ich sagen, dass es natürlich sehr stark um Teamarbeit und interkulturelle Kompetenzen geht. Durch diese ganzen Volunteering-Aktivitäten und wieder das Beispiel der Special Olympics jetzt zu zeigen, ist, dass ich wirklich gelernt habe, effektiv in interkulturellen Teams zusammenzuarbeiten. Die 60 Mitarbeiter von Henkel kamen von der ganzen Welt und die ganzen Athleten, die da an den Spielen teilgenommen haben, waren auch aus allen möglichen Ländern. Und das hat mir einfach nochmal geholfen zu sagen, okay, das hilft mir, mit Kollegen zusammenzuarbeiten, die unterschiedliche kulturelle Hintergründe haben. Das Zweite ist das Feiern von Erfolgen und Unterstützung. Das waren zum Beispiel die Special Olympics, das waren wirklich besondere Momente. Wenn man dabei ist und sieht, wie die Athleten wirklich hart sich auf den Sport konzentrieren und dann nach langer Anstrengung ein gutes Ergebnis erreichen, dann ist man einfach stolz und man freut sich mit dem Team und man freut sich einfach zusammen. Und das ist was, gerade wenn man in Managementpositionen ist, was man auch, umsetzen kann im alltäglichen Arbeitsleben, dass man einfach auch Erfolge im Team äh, feiert und sich gegenseitig unterstützt.
2: Absolut. Andrea, vielleicht an der Stelle, weil das waren jetzt zwei Punkte, ich will nicht auf den dreien rumhacken, aber du kannst ja bestimmt von deiner Seite aus noch etwas zufügen, weil du ja auch natürlich im engen Austausch bist mit den Mitarbeitenden, die teilgenommen haben, auch Feedback bekommst und deswegen vielleicht an dich nochmal die Frage, was nehmen die Menschen mit in ihren täglichen Job dann letztendlich auch bei Henkel oder im Unternehmen?
0: Ja, also zunächst einmal merkt man einfach immer, die emotionale Berührung des Ganzen. Ja, also viele sagen, man gibt etwas und man kriegt so viel mehr zurück. Also es ist eigentlich das, was ich am meisten höre. Aber wenn du jetzt fragst, so nach Kompetenzen oder Fähigkeiten, die man da auch irgendwie entwickelt, dann würde ich sagen, es steigert einfach nochmal die Offenheit. Ja, Weil man lernt halt andere Perspektiven kennen, man macht diese besonderen Erfahrungen und vielleicht damit gepaart auch so einen notwendige Agilität, weil oftmals wird man auch aus seiner Komfortzone rausgeholt und äh, muss auch hier und da vielleicht einfach mal spontan reagieren auf das, was man da erlebt. Und ich glaube, das macht beides sehr viel mit einem. Und wie Gino beschrieben hat, man kann es sicherlich privat und beruflich auch in den Alltag mitnehmen und dafür sind dann auch entsprechend alle dankbar.
2: Und es können ja tatsächlich auch Mitarbeitende, die schon in Rente gegangen sind, mitmachen, war das von Anfang an so? Wie hat sich das entwickelt?
0: Ja, tatsächlich. Du hast es angesprochen. Wir feiern ja 25-jähriges Jubiläum dieses Jahr. Und tatsächlich waren es von Anfang an auch Pensionäre. Denn wie so oft bei solchen Themen ist es gar nicht das Konzept am Reißbrett, sondern vielmehr der Enthusiasmus der einzelnen Mitarbeiter und in dem Fall halt Mitarbeiter, die auch im Ruhestand aktiv sein wollten, die sozusagen diese Zielgruppe auch nochmal ins Rennen gebracht haben. Und wir sind von Anfang an sehr dankbar gewesen und haben das gerne aufgenommen, weil wir natürlich auch das Potenzial sehen von noch mehr Zeit der Rentner und Rentnerinnen, die sich halt eben aktiv beteiligen können und da eben einen Beitrag zur Gesellschaft der besonderen Art machen können. Und insofern, ja, die Pensionäre und Pensionärinnen von Anfang an mit dabei.
2: Sensationell. Die können sozusagen nicht davon lassen und wollen auf jeden Fall weitermachen. Ich würde denen, ähm, die Frage von vorhin gerne einmal umdrehen, nämlich die Frage, was kann man selber sozusagen daraus ziehen und dann auch mit in den Job einbringen. Aber erstmal die Frage, was müssen Menschen, die Volunteering machen wollen, mitbringen. Wie geht's besser? Tipps. Und Andrea, ich würde mal bei dir starten und Gino die Frage gleich aber auch stellen. Was braucht es für Skills? Was muss ich mitbringen, um dafür überhaupt geeignet zu sein?
0: Ja, also ich meine, natürlich startet alles mit Offenheit. Offenheit für andere Perspektiven, für andersartige Erlebnisse und auch die Offenheit, die Komfortzone zu verlassen. Denn ja, man erlebt eben Erlebnisse, die man sonst womöglich im Alltag nicht sieht und nicht erleben kann. Also Offenheit finde ich hier ein absolut wichtiges Stichwort.
2: Gino, was würdest du sagen, was sind völlig unabdingbare Fähigkeiten, Skills, die man mitbringen muss?
1: Also das Thema Komfortzone wurde ja schon angesprochen. Also ein großer Punkt ist, dass man wirklich keine Berührungsängste haben sollte. Nicht nur Berührungsängste, aber auch keine Vorurteile haben sollte. Ich kann mal ein Beispiel nennen. Übermorgen werde ich hier mit Schülern, die besondere Bedürfnisse haben, am Schwimmunterricht teilnehmen. Das heißt, Badehose an und dann helfen, Schwimmunterricht zu machen. Da muss man schon wirklich bereit sein, aus seiner Komfortzone rauskommen zu wollen. Und das ist doch auch eine Erfahrung, die ich lernen musste. Und mittlerweile macht mir das so viel Spaß und ich finde es so toll, dass ich diese Angst überwunden habe. Zweite Sache ist, und das ist was Grundsätzliches, natürlich muss man eine bestimmte Leidenschaft mitbringen, einfach Gutes tun zu wollen. Und auch nachhaltig Gutes tun zu wollen und nicht das als irgendeine PR-Sache anzusehen.
2: Und vor allen Dingen ein kurzfristiges Engagement, ne, wo man halt sagt, okay, ich mache das jetzt mal mit, damit ich selber bei der nächsten Party erzählen kann, dass ich das tollerweise gemacht habe, sondern wie du sagst, langfristig dabei bleiben. Andrea, interessanterweise ist Henkel auch eines der ersten Unternehmen in Deutschland gewesen, das freiwilliges gesellschaftliches Engagement als Teil der Nachhaltigkeitsstrategie auch implementiert hat. Was würdest du sagen, wie ist die Situation heute? Ist das vollkommen normal? Bieten das alle größeren Unternehmen an? Wird das auch tatsächlich großflächig nachgefragt bei neuen Bewerberinnen und Bewerbern? Wie ist die Situation?
0: Ja, also tatsächlich kann man sagen, dass alle größeren Unternehmen auch Ehrenamtstätigkeiten unterstützen, vielfach sogar auch Mittelständler und äh, kleinere Unternehmen, weil sich natürlich alle der Verantwortung bewusst sind, die wir auch eben alle gemeinsam haben. Und insofern, finde ich das auch nur eine gute Nachricht, denn wir haben viel zu bewältigen in dieser Gesellschaft und das können wir gemeinsam einfach besser tun. Worin man sich allerdings natürlich unterscheidet, ist das Ausmaß, die Intensität und vielleicht auch die Ausgestaltung in der Unterstützung des Ehrenamtes. Und da muss man sagen, dieses kompetenzbasierte Volontieren, was ich eben angedeutet habe, ist ein wenig aufwendiger in der Administration und auch noch relativ neu, deswegen vielleicht noch nicht so etabliert, wie es das bei uns ist. Oder auch die eben schon angesprochene Zielgruppe der Pensionäre. Die sehen wir tatsächlich bei vielen Unternehmen nicht.
2: Mhm. Aber vielleicht können wir damit ja jetzt inspirieren ja. an der Stelle. Es ist ja keine Konkurrenzsituation, <lacht> sondern wir können wirklich alle an der Stelle was besser machen. Und vielleicht sind da jetzt einige noch inspiriert. Das Ding ist ja, das wissen wir ja selber, wenn wir einfach nur jeden Tag Nachrichten konsumieren, es gibt so viele Orte auf der Welt, wo dringend äh, Hilfe benötigt wird. Auch viele Orte, von denen wir gar nicht wissen, weil es gar nicht vorkommt in der Berichterstattung. Das wird auch nicht weniger werden. In der Zukunft, nach welchen Kriterien entscheidet ihr, wo ihr euch engagiert? Fallen bestimmte Sachen auch automatisch weg, weil sie beispielsweise zu gefährlich wären, auch für Mitarbeitende, die das machen wollen. Wie entscheidet ihr das?
0: Also zunächst einmal, wenn du anders sprichst, gefährlich, dann fällt mir natürlich auch erst noch das Wort Nothilfe ein. Das ist ja auch ein wichtiger Bestandteil vom Corporate-Citizenship-Bereich als solchen, der natürlich auch immer extrem wichtig ist. Wenn du jetzt das Volunteering aber ansprichst, dann muss man sagen, dass wir ganz bewusst keine Einschränkungen machen im Sinne von, dass es nur Bildung sein kann, obwohl das bei uns tatsächlich der Fokus ist. Sondern es können auch sportliche oder kulturelle Dinge sein, die unterstützt werden können. Weil wir ganz bewusst gesagt haben, gerade auch beim individuellen Ehrenamt, es soll einfach eine Herzenssache sein. Und da wollen wir nicht von vornherein einschränken. Wie gesagt, bei den Dingen, die wir als Firma organisieren, steht die Bildung etwas im Vordergrund. Und wir unterscheiden natürlich auch nochmal zwischen global und regional. Sprich, wir haben regionale Ambassadoren, die immer schauen, was sind wirklich auch regional die speziellen Bedürfnisse, um darauf halt auch schnellstmöglich und bestmöglich antworten zu können. Während die globalen Initiativen dann meistens natürlich auch die großen Partner und Organisationen voraussetzen. Wie geht's weiter?
2: Dino, ich habe jetzt vorhin schon so ein bisschen rausgehört, nachdem du auch über den Termin im Schwimmbad gesprochen hast. Du bist ja noch lange nicht durch mit dem Thema. Ne? Ist das so, dass du schon wieder nach dem nächsten Projekt auch suchst oder wie gehst du jetzt mit dem Thema Volunteering in der Zukunft um?
1: Das Thema Bildung liegt mir sehr am Herzen und ich glaube fest daran an eine langfristige Zusammenarbeit, was wir an dem Beispiel in Südafrika auch gesehen haben, wo jetzt die ersten Schüler, die früher auf der Schule waren, jetzt mit dem Studium fertig sind wo man dann jetzt auch mit denen in Kontakt ist und vielleicht sagt, okay, wir können ein Praktikum bei Henke machen. Dieses Langfristige ist was, was ich sehr unterstütze und wir versuchen das jetzt auch in anderen Ländern genauso umzusetzen. Das heißt, wir haben jetzt erste Schulen ausgewählt in der Türkei, in Israel, in Pakistan, in den Vereinigten Arabischen Emiraten zum Beispiel dieses Jahr, wo wir gesagt haben, okay, lass uns mal ein bisschen mittelfristigeren Plan, vielleicht einen Dreijahresplan aufsetzen, was wir alles machen können, wie wir mit der Schule zusammenarbeiten können und wirklich einen Impact haben können. Nur um Beispiel zu nennen, haben wir jetzt alleine dieses Jahr in Pakistan in der Schule haben wir einen neuen Spielplatz eingeweiht. Wir haben verschiedenste Renovierungsarbeiten durchgeführt. Wir hatten einen Museumsbesuch mit den Kindern organisiert. Und was jetzt kürzlich stattgefunden hat, ist, dass die Kinder das henke -Büro in Pakistan besuchen konnten. Und für mich, ich denke, das Langfristige und das Thema Bildung sind so meins. Was nicht heißt, dass andere Sachen jetzt nicht gemacht werden sollen, aber für mich, das ist so mein persönlicher Fokus.
2: Ja, und das ist ja total wichtig, da auch die eigene Leidenschaft mitzudenken und mitzuplanen. Und ich würde auch dich gerne nochmal abschließend fragen, man hört ja aus allem, was du berichtest, dein Engagement und auch deine Leidenschaft deutlich heraus. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, du müsstest andere inspirieren und wir gehen mal davon aus, dass die all diese Fähigkeiten schon mitbringen, die wir vorhin genannt haben, dass die Basis da geschaffen ist. Womit würdest du sie motivieren wollen, auch mal an einem Voluntierpunkt mitzumachen?
1: Also einmal für mich persönlich ist es einfach, dass ich mich viel mehr erfüllt fühle. Also man merkt einfach, dass ich persönlich was Sinnvolles tue und was zur Gesellschaft beitrage und auch was da lasse. Und das ist einfach eine Erfüllung, die über die tägliche Arbeit hinausgeht und die, die unbeschreiblich ist. Das Zweite ist meine persönliche Entwicklung, dass ich neue Fähigkeiten erlerne, dass ich aus meiner Komfortzone rausgehe, dass ich wirklich Ängste überwinde. Und das dritte ist dieser Gemeinschaftsaufbau. Diese Special Olympics in Berlin haben wirklich dazu beigetragen, da waren 60 Leute von der ganzen Welt und wir sind immer noch verbunden, egal wer dabei war, aus was für Positionen die kommen und was für Abteilungen die gearbeitet haben. Das hat uns zusammengeschweißt. Und ich weiß auch, dass nicht jeder Voluntier ist und soll ja auch gar nicht so sein, aber man fühlt sich schon weitaus mehr verbunden, wenn man weiß, es gibt noch andere, die genauso denken wie man selber.
2: Ja, ich glaube, da war ganz viel Inspiration jetzt drin, auch für alle, die uns zuhören. Andrea, du machst das seit drei Jahren jetzt in dieser Position. Was hat dich in den Jahren besonders bewegt? Gibt es so eine Geschichte oder eine Region, ein Projekt, wo du gesagt hast, das hat sehr viel in mir ausgelöst?
0: Also da muss ich zugeben, da will ich gar kein Baby wählen, sage ich ganz ehrlich, weil sie alle so auf unterschiedliche Art und Weise einen halt auch prägen. Ich persönlich... Liebe ist tatsächlich mit Kindern oder mit Menschen mit Behinderung zu arbeiten, weil sie eins gemein haben und das ist eine unglaublich unverfälschte Freude und Dankbarkeit, die sie einem entgegenbringen. Und das zu erleben ist sehr, sehr berührend und ja, vielleicht macht es ja auch selber was mit einem, dass man vielleicht sozialen Duktus, den man bezüglich des Zusammenseins und des Zusammenarbeitens gemacht hat, dass man das etwas über Bord wirft und einfach dieses Authentische in den Vordergrund rückt.
2: Ich glaube, das würde der ganzen Gesellschaft gut tun. Insofern ist das, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn wir alle ein bisschen authentischer und mit weniger Masken uns begegnen würden. Das wäre, glaube ich, schon mal ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Vielen herzlichen Dank an euch beide für dieses tolle Gespräch. Ich glaube, wir konnten viel... Werbung in gewisser Weise auch machen für Volunteering und das tun wir an dieser Stelle von Herzen gerne, weil ich glaube, das ist tatsächlich für alle Beteiligten eine Win-Win-Win-Situation für die Unternehmen, für die Mitarbeitenden und vor allem aber auch für die Gesellschaft und was wir ja auch wissen, ohne Ehrenamt und ohne freiwilligen Arbeit würden ja ganz viele Hilfsstrukturen gar nicht existieren oder auf jeden Fall sofort zusammenbrechen, wenn das nicht mehr passieren würde. Insofern danke euch von Herzen, dass ihr da wart, aber auch für eure Arbeit und für euer Tun.
0: Gerne, Dankeschön. Vielen lieben Dank.
2: Und wenn euch diese Folge von Fritz for Future gefallen hat, dann abonniert uns sehr gerne auf Spotify oder Apple Podcasts und ihr könnt uns natürlich sehr gerne auch ein paar Sterne da lassen. Wenn ihr Themenvorschläge oder coole Gastideen im Kopf habt, dann schreibt uns euren Vorschlag einfach in die Bewertungen rein und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr den Podcast weiter verbreitet und von uns erzählt. Wenn ihr Fragen und Feedback habt, schickt uns das an fritzforfuture at henkel.com. Und alle weiteren Folgen, die wir schon veröffentlicht haben, findet ihr auf henkel.de slash podcast. Macht's gut, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Fritz for Future, der Nachhaltigkeitspodcast von Henkel.